0: Desanimado, pregunté qué voy a comer. Del cajón sacó una lista y la comenzó a leer. Por la mañana un show, light, mediodía, pechugas, de merienda, un limón y desen un cuadradito de melón.
1: Este es un podcast de alimentación crítica, en el cual buscamos reflexionar y discutir sobre temas que desde nuestro punto de vista profesional consideramos relevantes en el área de la nutrición.
0: Nos juntamos tres amigos y colegas nutricionistas, pero no todos pensamos igual, así que cada uno analizará el tema desde su propia experiencia.
2: Por eso te invitamos a reflexionar con nosotros, somos lo que comemos, comemos lo que queremos,
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Alimentación Crítica. Saludos Gaby, saludos Isa. Hola yo,
1: Hola, hola Gaby. ¿Cómo va Isa?
0: Bueno, les cuento que hoy vamos a estar hablando de nutrición pediátrica, así que si tú eres mamá o papá de un niño pequeño, o si eres una eh, profesora que se dedica a la educación inicial, este episodio es justamente para ti, porque vamos a hablar de las dificultades en la alimentación del niño pequeño. Yo les cuento que en la consulta tanto eh, de pediatras como de nutricionistas que se dedican a la, a la nutrición infantil justamente, entre un 50 y un 60% de los padres refieren que los hijos pequeños no comen de la forma en que ellos quisieran. Y entre las dificultades más frecuentes que nos comentan en la consulta están el consumo de cantidades insuficientes o de mucha cantidad de alimento, el rechazo a ciertos tipos de, de comidas o las preferencias hacia, hacia otros alimentos, a veces alimentaciones demasiado restrictivas, comportamientos inadecuados a la hora de comer, en fin, un sinnúmero de dificultades alimentarias que hoy vamos a estar hablando justamente y tenemos... a a nuestra amiga Isa, que se especializó justo en los trastornos de la conducta alimentaria, así que vamos a aprovechar de los conocimientos de ella también para charlar un poquito. Pero bueno, yo les quiero contar que las dificultades en la alimentación se refieren a cualquier problema que afecta negativamente el proceso por el cual los padres o los cuidadores, en este caso las profes de las guarderías, eh, proveen los alimentos del niño pequeño y es un término bastante amplio que expresa un sinnúmero de problemas, como les estaba comentando al inicio, que van desde alteraciones menores que por ahí no eh, generan riesgo en la salud del chico, ya un poco más graves que pueden causar eh, desnutrición y que ya requieren un tratamiento eh, más específico. Pero, como les decía, vamos a aprovechar los conocimientos de nuestra amiga Isa y le vamos a pedir que nos explique un poquito qué significa esto de la conducta alimentaria.
1: Bueno, la conducta alimentaria en general se define como un comportamiento normal relacionado con los hábitos de la alimentación, con la selección de los alimentos que se ingieren, las preparaciones culinarias y con las cantidades de cada uno de estos.
0: Y hay distintos factores que justamente determinan esta conducta alimentaria de, del niño sano, ¿no? Eh, entre ellos están el alimento que nosotros le ofrecemos el niño como tal, quién es el que lo recibe, el adulto que está alimentándole a este chico y, por supuesto, el medio ambiente en donde se desarrolla la, la alimentación. Son cuatro factores que eh, determinan la conducta alimentaria. Y vamos a ir conociendo siete dificultades alimentarias del día de hoy para que ustedes eh, sepan identificarlas en casa y les vamos a ir dando tips de posibles eh, pautas para poderlas modificar, pero recuerden siempre que estas deben ser tratadas por un equipo eh, multidisciplinario con nutricionistas, médicos, pediatras, psicólogos, e incluso las educadoras o profesoras de educación inicial que están en contacto siempre con, con los chicos. ¿no? Les tenemos dos entrevistas, una de una mamá de un nene pequeño y otra de una profesora de educación inicial que justamente nos va a contar ¿Qué dificultades alimentarias han escuchado o han encontrado perdón, ellas en los, en los chicos? Y después de esto vamos a empezar a comentar. Así que vamos a escuchar los audios y enseguida regresamos.
3: Mi experiencia eh, con la alimentación en el ámbito de la educación inicial ha sido un poquito complicada, ya que algunos pequeños estaban acostumbrados a comer comidas licuadas, eh, no lograban procesar muy bien sus alimentos, en muchos casos también habían niños que sí se alimentaban muy bien, pero también las porciones eran muy reducidas en el centro educativo que me encontraba. Eh, también habían casos que los padres de familia de, eh, preferían decirnos que no les brindemos de esos alimentos, ya que en casa ellos tenían preparadas ya su comida, de, de cómo era la comida era, eh, no sé, un sándwich o una papa frita, o preferiblemente ellos de, eh, deseaban enviar ese loncho o ese almuerzo al centro educativo para nosotros darle, pero consistía en una leche tony en un jugo pool. Eh, prácticamente los pequeños de, del ámbito de educación inicial no son bien alimentados, están acostumbrados a comer comida rápida, que se les llama, o una comida licuada o procesada o al gusto de ellos.
1: Hola, soy mamá de un bebé de un año cuatro meses. Lo que te puedo contar como experiencia propia es que a mi bebé sí he tenido dificultades en el momento de darle de comer. Te cuento, desde que el doctor le envió por primera vez a que pruebe comiditas, eh, nunca tuve éxito en cuanto a las papillas. Nunca le gustaron, a pesar de que le compraba las, de, las que venden en los supermercados.
0: Bueno, después de haber escuchado los, los audios, Vamos entonces a empezar a, a hablar de cada una de las dificultades en la alimentación y las eh, posibles sugerencias de tratamiento. ¿no? Y vamos a empezar con una que eh, se presenta muy común cuando los chicos están atravesando alguna enfermedad ¿no? y es que pierden el apetito debido al diagnóstico propio o al curso propio de la enfermedad, muchas veces a la, a la medicación que están tomando, entonces, no sé, amiga, si es que ustedes eh, han tenido algún caso cercano o dentro de la práctica, han visto chicos que justamente están en un hospital, por ejemplo, atravesando alguna enfermedad y, y pierden el apetito.
2: Sí, Java. Bueno, yo creo que eso es común. Al, un paciente, un menor o si nosotros nos enfermamos, perdemos el apetito. Y a veces con niños chiquitos o preescolares, es un poco complicado eh, poder educar de esta forma a los papitos porque lo que ellos quieren es que coman más para que se recuperen más pronto, digamos, o que tengan esa recuperación de un rato al otro cuando eh, uno tiene que enfatizar que es un proceso de la enfermedad y hay que irles respetando y respetar también eh, los deseos de comer o no comer del menor. Eso sí, aumentar los tiempos de comida, ¿no?,
0: Claro, el tratamiento nutricional propio de la enfermedad, no. pero teniendo en cuenta que una vez que la enfermedad sea superada, el chico por ahí va a recuperar su apetito y va a volver a sus, a sus antiguos hábitos. Pero vamos a hablar ahora de las dificultades que sí tienen ya eh, un tratamiento, digamos, de la conducta alimentaria como tal. Y una de las más comunes, y estoy seguro que ustedes que nos están escuchando del otro lado, eh, van a sentirse identificados y es eh, los niños que tienen un peso, una talla adecuadas para la edad, pero por una percepción errónea o por falta de conocimientos de los papás, mamás o de los, de los profesores o profesoras eh, piensan que los chicos están comiendo menos. Y es muy común esto porque no tenemos el conocimiento de, de nutrición infantil, por ejemplo, de las porciones de los alimentos que les corresponden a esta edad de la, de la vida. Entonces les servimos un plato por ahí con arroz del mismo tamaño que voy a comer yo, y obviamente me asusto porque el chico no termina de comer y siento que se va a quedar o con hambre o que no está comiendo lo suficiente. No sé si a ustedes les ha pasado.
2: Sí, eh, bueno, en ese sentido, yo creo que esto es la, la, lo más común en consulta, que vienen los papitos preocupados porque en realidad su hijo o hija no come bien, eh, de acuerdo a su percepción, ¿no? De acuerdo a cómo ellos en casa les sirven. Pero al momento de, de, de hacer la anamnesis alimentaria, la educación alimentaria, nosotros vamos armando y jugando con, con las porciones. Pueden ser en fotos o pueden ser en réplicas alimentarias. Y nos vamos dando cuenta también que a veces en, algunos, en algunas porciones están exagerando. Entonces, es un proceso que sí, que es de educación netamente a los padres para decirles que eh, no es que tenga poco apetito su, su niño. O sea, no está con desnutrición crónica, desnutrición aguda, está eh, con un estado nutricional normal. Sin embargo, eh, las porciones que nosotros eh, o que en familia se sirve a veces son demasiado exageradas para la edad. Entonces, en ese sentido, creo que, que siempre hay que profundizar en consulta y mostrarles de una manera gráfica las cantidades que debe de, de recibir el menor de acuerdo a su edad.
1: Yo creo que esto es, como tú dices, Giovanni, una, falta un poco de información sobre la alimentación infantil, ¿no? Que, que hay mucho desconocimiento sobre la alimentación en general en las etapas de la vida. Entonces, como lo más eh, lo, lo, la, la información que más se adquiere hoy en día es la alimentación del adulto, entonces es por eso que no, no, no se puede diferenciar y para los padres es muy difícil al momento de, de establecer como dice Gaby, las cantidades para, para los niños entonces se genera ahí un conflicto porque el padre quiere que el niño se alimente de una manera y el niño no se puede alimentar con esas cantidades que muchas veces los padres ponen en los platos.
2: Yoba, e, e Isa, no sé si aquí venga también eh, a nosotros eh, tratar y presionar ¿no? en, en las casas de que coman más, coman más, coman más, pues eh, al, algún momento en un futuro pues podemos llevar a que ese niño pueda sufrir sobrepeso y obesidad o una mala relación con esta alimentación.
1: Habíamos hablado yo creo anteriormente ya de que de que el niño, que las abuelitas o las madres siempre dicen que el niño tiene que estar llenito o rechonchito para estar saludable, pues aquí también entra esa parte, ¿no? De la de la desesperación que tienen algunos padres porque su hijo es, para ellos está delgado, aunque por más que veamos en las tablas eh, que se encuentra bien en peso, que se encuentra bien en talla, pues los padres no, no lo entienden y quieren que su hijo gane peso a como de lugar, entonces comienza esto de aumentar las cantidades, de la desesperación, de ir a un nutricionista, a decir, es que no come nada, pero es meramente la, la percepción que tiene el padre del niño muchas veces, ¿no?
0: Y los profesores y profesoras también justamente escuchábamos en la entrevista que nos dio esta docente de educación inicial, en donde decía que las porciones son muy pequeñitas, ¿no? pero habría que ahí trabajar muchísimo en la educación, tanto a los padres como a los profesores, porque yo les cuento la experiencia que yo tuve eh, trabajando en una guardería en donde se planificaban las porciones para todos los, los chicos no de los diferentes años de educación inicial, entonces obviamente no iba a ser lo mismo el nene que está eh, recién empezando su alimentación al año de edad, como los chicos que están de cuatro años por salir ya a la etapa escolar, ¿no? Entonces las profesoras o profesores, como no tienen el conocimiento de la porción que les corresponde, piensan que es o muy poquito lo que nos decían al servicio de alimentación, ¿no? Están mandando muy poquito, o el chico se va a quedar con hambre cuando le están mandando tan poco alimento, o me piden repetición, y lo que tú decías, ¿no? Esta percepción justamente errónea puede ser que yo esté sobrealimentando al chico, eh, obviamente sin ningún ánimo de hacerle daño, pero por la falta de conocimiento, sí le puedo eh, generar este daño en su salud, ¿no? Pero si les parece, vamos a la siguiente dificultad alimentaria, y son eh, los chicos vigorosos que tienen un peso, una talla adecuadas, pero tienen muy poquito interés por la comida. Entonces, estos chicos son alertas, están más interesados en jugar, eh, están interesados en ver el ambiente en donde están alimentándose, más allá de eh, la comida y los padres muchas veces están ahí eh, persiguiéndoles, no sé si les ha pasado en sus casas, viéndoles a sobrinos pequeños o a los primos, eh, que los papás van atrás, ¿no?, corriendo con el plato de comida, intentando darles de comer, y ellos lo que menos quieren es interesarse por la comida.
2: Sí, bueno, yo creo que estoy un caso vivo de eso, porque de niña mi abuelita me perseguía a mí para darme de comer absolutamente todo, y... Ahora que yo veo con mi sobrinito de dos años, eh, él no es que se olvida de la comida, sino cuando está en la bicicleta o con, con algo quiere ya un rato que cinco minutos está sentadito comiendo tranquilamente, pero después ya quiere bajarse, pero aún tiene apetito. Entonces está dándose las vueltas y regresa y pide más comida. Entonces aquí yo sí pongo como que dos miradas. La primera es que eh, los papás muy estrictos dicen, no, es hora de comer, te sientas hasta que no se acabe o no nos acabemos todos, no puedes bajarte. Pero también hay la otra, eh, la otra mirada que es que los niños tienen, eh, y especialmente los chiquitos, chiquitos tienen muy poco periodo de concentración en una sola cosa que están haciendo. Entonces siempre quieren hacer otras cosas diferentes sin necesidad de decirles hiperactivos, sino... Eh, Así normalmente son, o sea, están viendo una cosa y después ven otra, pero te, que te les comento de mi sobrino, o sea, sigue comiendo, pero está haciendo otras actividades hasta que él ya se, se llena, digamos, y ya no regresa a pedir más comida. Entonces, este respeto de sus signos de sociedad son muy importantes en la infancia.
1: Y yo creo también que es importante aunque sean niños y a veces necesitan más tiempos de comida, que también se inculce un poco el comer en familia, ¿no? Porque es que muchas veces es el niño come primero, luego comen los padres, y que el niño ¿no? o sea, se siente y que le tenga alguien que, que alimentar, mientras las demás personas hacen otras cosas y tampoco se sientan a comer, pues el niño también puede perder un poco de interés, pero si vea que toda la mesa, toda la familia está sentada en la mesa y está comiendo, pues también le puede eh, ser más fácil saber que es la hora de comer y que en ese momento se tiene que comer. Teniendo en cuenta lo que tú dices, Gaby, que, que los niños eh, tienen periodos de cosas, o sea, periodos de descubrimiento que, que necesitan tocar, que necesitan ver y que les interesa un poco menos la comida y que según la etapa en la que estén, pues van desarrollando ciertos intereses y van prestando menos atención a la comida. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta dentro de la alimentación infantil.
0: Hay algo que un, un colega de México, me acuerdo cuando conversábamos de este tema, me decía que los niños nunca se van a, a morir de hambre por instinto, ellos van a buscar comida. Entonces el tratamiento de esta dificultad en específico se basa justamente en hacer aumentar el apetito del chico. Establecer, como ustedes decían, los horarios de la comida, pero eh, si es que el chico no comió, o no quiere comer en ese momento, simplemente retiramos los alimentos de la mesa, le dejamos que se genere el hambre, y cuando llegue la siguiente hora de la comida, la merienda, la cena, etcétera le volvemos a ofrecer nuevamente los, los alimentos o que dejó, o un nuevo plato, pero no lo que el chico eh, nos pide. Bueno, vamos con la siguiente dificultad alimentaria, entonces, que son los niños eh, con privación afectiva, ¿no?, los que son tristes los que tienen una mala relación con los padres los que están sufriendo maltrato y justamente debido a esta falta de afecto demuestran muy poco interés con la comida
1: esto es muy común también como decía la Gaby antes en padres que son muy estrictos al momento de comer o comes todo hasta que no nos levantemos hasta que hasta que no, no te levantes no termines de comer no te levantas no entonces yo creo que esto también influye mucho el, el poco vínculo que puede transmitir los padres al momento de comer por eso yo sigo enfatizando que es muy importante que haya un buen vínculo y un buen entorno al momento de comer para generar una muy buena relación con la comida porque si todo es eh, si no comes te castigo si no terminas no te levantas entonces vamos generando una mala relación con la alimentación y siempre ese niño va a relacionar ese mal momento con la comida y luego va a ser muy difícil cambiar esto
2: Sí, aquí yo quisiera acotar Isa y que me ha parecido muy interesante todo lo que dijiste es que eh, eh, al momento de comer el entorno tiene que ser familiar y no hay que olvidarse que al momento de comer es un, es un acto de placer, de goce, de disfrute en familia o con las personas que pueden comer o compartir en ese, en ese momento. Entonces, a veces nos, nos centramos en que sí, tiene que comer absolutamente todo, porque si no se va a desnutrir, porque si no, no va a crecer lo suficiente, etc. Entonces, pensamos en todas las consecuencias sin eh, disfrutar esos momentos, con comida variada, diferente, rica, con, con, todos, con toda la familia. Entonces, eso esa del entorno, si dejamos muy a un lado, al momento de ver, digamos, una dificu dificultad alimentaria.
1: Y sin distracciones, ¿no? Que ahora tenemos todo el tiempo todas las distracciones del niño, le ponen el iPad o la televisión para poderle engañar mientras le meten la comida. para que O sea, eso igual que si el niño no puede estar con un iPad o una televisión encendida, pues el padre o la madre tampoco deberían estar con el móvil y deberíamos hacer eso, o sea, respetar ese momento de comida que es muy importante a futuro
0: me sí. encanta cuando metes tus palabras de españolas, el móvil sí, el chicos móvil.
1: <risas> perdón el celular
0: y les cuento que el tratamiento de esta dificultad alimentaria es súper sencillo y es eh, personas experimentadas en el, en el tema de la alimentación que lo hagan con entusiasmo las personas que se encargan de darles de comer a estos chicos influyan en ellos positivamente, con entusiasmo y van a tener muy buenos resultados al hacer un ambiente, como tú decías, positivo durante el momento de la comida. Vamos a la siguiente dificultad alimentaria y son los niños con ingestas selectivas, los que tienen rechazo por alimentos específicos, los que comen muchas veces menos de 10 alimentos o eh, las personas que tienen selectividad por un sabor específico o por una textura específica entonces se hace muy difícil el variar la alimentación en estos chicos y muchas veces por el miedo a incorporar nuevos alimentos estamos dándoles el mismo, el mismo, el mismo alimento que les gusta todos los días sin intentar hacer el más mínimo esfuerzo por variar.
2: Sí, Jovan, en este, en este sentido también voy a hablar sobre mi experiencia. <risa> Yo era una persona igual súper selectiva toda mi infancia. Entonces no me gustaba comer muchísimas cosas y poco a poco... Eh, ha sido un proceso, obviamente no es que te trataban bonito, te decían motívate en la, en la comida, sí. si no te hablaban porque no comías, pero eh, yo sí me he dado cuenta que hay texturas o, o cortes que, que yo, es algún alimento X, yo no lo como así, pero lo como de diferente forma, ponte si vos me das una menestra de lenteja yo no te como la menestra de lenteja, no me, no me da... Nuestra lenteja, pero si me das en una hamburguesa de lenteja, eh, obviamente sin fritura, sino eh, hecho como hamburguesa, queda eh, como y como con satisfacción, etcétera. Entonces, eh, autoanalizándome y viendo mi propia experiencia, yo siempre recomiendo a mis pacientes que si no les gusta de una forma un alimento, pues tratemos de ver de otra manera, otro tipo de cocción, otro tipo de presentación, o sea, eh, los alimentos, creo que eso es lo bueno porque lo podemos hacer de una forma tan variada para poderles integrar y que poco a poco el paladar se acostumbre a esos nuevos sabores. Porque a un inicio, capaz, acostumbrados como decías, yo va a darle cierto tipo de alimentos porque eso no me rechaza y abuso de eso. Y solo les doy eso para que coman rápido, pero no, por el tiempo, por otras actividades no nos arriesgamos a, a ir incrementando otros tipos de alimentos que no son comunes en casa. O también otro error que yo he visto es que en, en la familia a alguien, digamos, no le gusta la remolacha o no le guste algo en específico, entonces ese niño, porque a alguien no le gusta la remolacha, en casa no se prepara el remolacha y por ende en un futuro cuando pruebe capaz y no tenga ese agrado de probar ese, ese nuevo sabor, etc.
1: Eh, bueno, yo aquí sí tengo algunas experiencias con, con niños comedores selectivos, pero por ejemplo en el hospital hemos tenido niños a, de hasta 11 años que han llegado con problemas porque solo comen eh, alimentos como puré. ¿vale? O sea, no, no, no pueden comer nada sólido. Y es porque obviamente relacionan el, o tuvieron algún trauma previo de algún enragantamiento o algo, entonces son muy selectivos al momento de la textura del alimento, ¿vale? Por algún trauma que tuvieron o algún, por ejemplo, eh, tuvieron algún reflujo muy fuerte y entonces luego tienen ese miedo y se vuelven muy selectivos. Entonces esto también es muy importante porque hay que al momento de de hacer la anamnesis nutricional, saber el por qué también el niño no está comiendo, puede que haya tenido una mala experiencia y nosotros no le relacionamos o, o la madre no se dio cuenta en el momento y entonces le exige seguir comiendo y al niño esto, entre que tiene el trauma y que es que, que la madre le exige pues se vuelve el momento de comer algo caótico, entonces por lo general la, la, los, los comedores selectivos eh, se basan en un un número limitado de alimentos y muchos de ellos también tienen la negativa, como decía Gaby, de probar nuevos alimentos porque también la madre o el padre o el, la, la persona que prepara la, la, la comida tiene muy eh, conocimientos muy básicos o siempre pe, prepara los mismos alimentos, entonces cuando el niño va a otro ambiente y ve nuevos alimentos nuevos que no está acostumbrado, pues tiene también ese miedo a probarlo.
0: Y parte del tratamiento, justamente lo que decías, Gaby, es no rendirse, porque por ahí no es el alimento que, que le estamos ofreciendo, sino la preparación y cambiándole algo tan simple como la de menestra o una hamburguesa, ya lo incorporaste a tu alimentación y además eh, la parte científica nos dice que debemos exponerle a la persona, en este caso al niño o a la niña, de 10 a 15 veces al nuevo alimento antes de decidir si es que le gustó o lo rechazó. Puede ser en diferentes preparaciones o lo que utilizamos a veces en, en la consejería, que se aprovechen del alimento que sí le gusta como vehículo para introducir el nuevo alimento. Por ejemplo, si es que sabemos que el chico come huevo revuelto, una tortilla de huevo, y por ahí no consume la espinaca, podemos aprovecharnos de esta tortilla para incorporar pedacitos de espinaca y ver... Si es que eh, lo rechaza o no, o por ahí le presentamos una sopa crema de espinaca y ese sí lo consume, pero no rendirse, sino ir buscando y reinventando las preparaciones para poder incorporar este nuevo alimento dentro de la dieta de los chicos, ¿no? Y no, no rendirse, no a la primera que nos rechazó, directamente ya sacar de la dieta al, al, al alimento. Vamos ahora a la dificultad alimentaria referida al miedo y eh, un poquito Isa nos estaba contando ya antes eh, del rechazo post-trauma, ¿no? Puede ser el miedo debido a um, los castigos que se, que se dan el rato de la alimentación, las amenazas y que muchas veces ni siquiera los padres llegan a cumplir, ¿no? Si no amenazaron, eh, si no comes te va a pasar esto, pero el chico no comió y tampoco le pasó nada, entonces estamos ya igual generando ese miedo. O me ha pasado a veces escuchar historias de guarderías donde las profesoras del rato de la alimentación pierden la paciencia y empiezan con los gritos del obligarle al chico a comer. Entonces se genera este miedo con el momento de la comida y después ya no eh, es fácil que, que coman porque eh, lloran el momento de comer porque se acuerdan, relacionan a este castigo, a este miedo que, que se presentó durante la, la hora de la comida, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que me he adelantado un poco a esto. También se le conoce como fobia a tragar o, o disfagia funcional. En Esto es, como te dije, que el niño relaciona con eventos traumáticos que ha tenido previos. Y entonces le cuesta, por ejemplo, en niños que han pasado ciertas patologías o que han tenido que tomar cierta medicación y desde muy pequeños tenían que tomar, yo qué sé, pastillas o que muchos de los medicamentos... Les, les producían refugitaciones o vómitos, entonces tienen fobia a pasar por eso y por eso también se puede volver difícil la alimentación y hay que tener, o los niños tienden solo a comer ciertas texturas,
2: ¿vale? Sí, Isa y yo me parece interesante todo lo que dijeron y además de eso, yo sí les relaciono este miedo a alimentarse a... Um, a los entornos, básicamente, como entornos escolares, a los entornos familiares, porque eh, muchas veces por la desesperación propia de los papás, no digo que, que sea intencional tratarles mal, gritarles, hacerles llorar, etc., eh, les castigan, les hablan duro, algunos hasta llegan a, a, a golpearles, y, y esto va haciendo que los niños rechacen cada vez más estos momentos de compartir, y ya no son momentos de compartir, sino se transforman en momentos de sufrimiento. Entonces sí, sí es algo, algo interesante. En, en el entorno familiar se debe de analizar, no solamente verle como que el niño no está comiendo la porque es un majadero, porque es un chinchoso, porque es un revoltoso, sino eh, ver el porqué de las cosas en realidad, qué hay de fondo
0: justamente es parte del tratamiento de esa dificultad alimentaria. Contar, por ejemplo, en las guarderías con un especialista en psicología que va a, a ahondar creo que más profundamente en esto de descubrir qué es lo que está pasando detrás, ¿no? Porque sí, yo sí he tenido eh, en las guarderías donde he tenido la oportunidad de estar, eh, chicos que llega el momento del, del refrigerio, por ejemplo, del almuerzo y empieza un llanto desesperante que no se puede tranquilizar con nada. Entonces la psicóloga es la persona que... Eh, ahonda y trata de descubrir qué, qué es lo que le está pasando al chico por ahí en el entorno familiar que, que le afecta a, al momento de comer. Pero vamos, si les parece, el, a la última dificultad alimentaria, y esto lo contrario a lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? Que es el sobrecomer. Los chicos que, eh, por el contrario, no tienen control en lo que comen, ya sea por hambre, porque les gusta mucho el alimento que se les está presentando, a veces eh, son las golosinas, otras veces son chicos que ya tienen un, un tema con el sobrepeso y la obesidad infantil, que igual me acuerdo y les cuento esta experiencia de un chiquito que por más que intentábamos eh, buscar la, la forma de reunirnos con los padres, ¿no? Para explicarles que el chico está con una enfermedad, que es la obesidad infantil, no. O sea, era más fácil que la profesora, en este caso, le dé doble o triple ración del almuerzo del día, eh, antes que al chico eh, lograr que nos reunamos con la familia para ver qué es lo que estaba pasando. Y estoy seguro que en casa llegaba y... Volví a comer porque cuando tú veías el, el trato que tenían hacia ellos los padres de enviarle golosinas, a veces no golosinas, sino comida como tal para ahorrar el refrigerio, entonces sí es una cantidad impresionante de comida que pueden estar eh, ingiriendo estos chicos con el, la dificultad del sobrecomer.
1: Yo creo que aquí, otra vez, volvemos a que la educación de los padres es fundamental para... Para, ...para tratar cualquier tipo de, de, lo, de lo que hemos mencionado antes... ...de los problemas que hemos mencionado antes, ¿no? Yo todavía tengo la experiencia de cuando hacíamos prácticas... ...y me tocó en una escuela... ...un, un niño siempre llevaba una botella de Gatorade... ...y una funda de papas... ...todos los días a media mañana... ...y eso es lo que los papás le ponían... ...y cuando yo, a mí me tocó dar la charla... Eh, ...y yo explicaba que las verduras son importantes... Pues el padre de este niño se levantó y me dijo pero yo no entiendo por qué usted recomienda la, la verdura si por ejemplo el tomate tiene mucho pesticida y entonces yo si le doy tomate a mi hijo yo le estoy, en cierto modo, ¿qué le estoy haciendo? si le estoy dando pesticida y entonces ahí es cuando uno como un nutricionista se pone a pensar y dice, ah, entonces no le damos pesticida pero le damos otro tipo de alimentos yo no sé si muchas veces esto funciona como una excusa con los padres o una falta de conocimiento, que aquí también habría que, que diferenciar las dos, ¿no? Pero, pero esto va muy ligado a, a eso, a, a la pre para mí eh, están muy ligados a la premiación. Por ejemplo, si mi niño hace esto, yo le premio con este tipo de comida. Si, si logra sacar una buena nota, pues... Yo le digo a dónde se quiere ir a comer, si quiere una hamburguesa, si quiere. Y siempre los premios o las premiaciones están relacionadas con el tipo de alimentación que no buscamos que sea diaria, sino que sea una alimentación más ocasional, ¿no? Entonces esto para mí es muy importante tocarlo en esta parte de, de la, del tema que estamos hablando, porque es algo que a mí me quedó muy marcado.
2: Sí, bien interesante lo que dices, Isa, y creo que es común, porque los niños cuando vas a hacer un lunch te piden eso, o sea, ¿qué quieres? Quiero unas papas? quiero, O sea, todo lo procesado, ¿no? Yo creo que aquí también eh, deberíamos dar mayor educación para que sepan seleccionar alimentos procesados, pero que tengan menor cantidad de conservantes, etcétera, y a su vez que tengan una, en los ingredientes los menos posibles, ¿no? menos de cuatro que se recomienda. Y otra cosa que quería acotar para lo que dijo el yoga es la ansiedad que se produce en los menores. A veces tienen tanta ansiedad de comer, sí, algo que les gusta. Puede ser que, que ni siquiera mastican, solamente se meten lo que más pueden en la, en, la, en la boquita, pero que eso te está dando signos de alerta para que veas qué, qué está pasando en, eh, en el fondo. O sea, ¿le prohíben alimentos o está pasando algo emocional que lo expresa en la, en la alimentación o ver qué, qué más en su entorno familiar puede estar provocando este tipo de ansiedad y de sobrealimentar, sino que puede llegar a un problema ya metabólico en, en un menor, en un futuro no.
0: Hay una palabra que es un poco fuerte, pero que me gusta mucho utilizar, y que los padres, madres de familia son los dealers, en este caso, de los chicos, ¿no? Porque en el caso de la etapa preescolar, ellos no tienen ni el dinero ni el acceso. O sea, alguien de tres años no va a un restaurante de comida rápida, por ejemplo, no va a la tienda a seleccionar el alimento. Somos nosotros los que les estamos eh, proveyendo estos alimentos eh, y que hacemos que, si es que están disponibles en casa, sean los de primera opción antes que una fruta, una verdura, por ahí. Y yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos... Eh, a nosotros siempre para que comamos la espinaca era el dibujo animado de la época ¿no? Popeye y come espinaca para que seas fuerte, pero ahora eh, la comida rápida si ustedes quieren es justamente la que tiene más publicidad con los dibujos animados porque si tú compras la, la hamburguesa con la cajita que no sé quién dijo que era una comida para niños, eh, te viene el juguete de regalo y a veces el chico lo único que quiere es el juguete pero de paso para no desperdiciar le damos ¿no? la la hamburguesa y la, y la bebida. Bueno, pero vamos llegando a la parte final del episodio de, de alimentación crítica de hoy y eh, las consecuencias de las dificultades alimentarias, si es que no son tratadas a tiempo, pueden ser déficit o exceso de algunos nutrientes, mal estado de salud del niño o la niña o un mal estado nutricional, la angustia que se puede dar, como decía la gavi en el niño o en la niña y, por supuesto, la angustia de los padres o los cuidadores del menor eh, por eh, no saber identificar y tratar las dificultades alimentarias, ¿no? Y por supuesto, eh, los famosos desórdenes de la conducta alimentaria, anorexia o bulimia, que bueno, le tenemos aquí a nuestra amiga que, que es la especialista justamente en estos temas, ¿no? Y
1: yo Pero me también me gustaría les... agregar también la mala relación que puede generar esto con la comida a futuro, que también es muy importante que lo mencione.
0: Excelente recomendación, amiga. Pero tenemos también... Otras recomendaciones para tratar de evitar justamente las dificultades alimentarias y les vamos a ir compartiendo ahora para que ustedes por ahí las puedan poner en práctica si es que son padres o madres de un menor o si es que trabajan directamente en un centro de educación inicial con estos chicos, ¿no? No les obliguen nunca a comer a los niños y a las niñas, no les den de comer a la fuerza con, con las prácticas, por ejemplo, de abrirles la boca y taparles la nariz, que yo me acuerdo, eh, haber visto en un tío, no sé si sería verdad o no, pero contaban que así les daban de comer a mis, a mis sí. primos chiquitos. <ríe> no utilicen nunca el chantaje, el sobornar al niño, ni, ni el castigo relacionado a la comida. No, no empleen, como decía hace un rato, amenazas que no van a llegar a cumplir si es que el niño no come. Es una de las, de las recomendaciones que les doy yo.
2: Ya, otras recomendaciones es no premien a los niños y niñas por haber comido bien. Especialmente no premien con comidas dulces, golosinas, etcétera Eviten la distracción, nada de cuentos, ni de televisión a la hora de comida y ahora especialmente nada de, de, de productos o de tecnología, básicamente. Entonces, evitemos eso porque no nos hace compartir en familia.
1: Eh, mi recomendación sería preparen los alimentos de forma atractiva, Mezclar texturas y colores y sobre todo incluir a los niños en la parte de la preparación y de la elaboración de los alimentos, que también es muy importante que ellos también participen y que vean cómo se hace. Y por último, si el niño o niña no comió en el tiempo establecido, se debería retirar el plato, se debería levantar de la mesa y no ofrecer ningún alimento hasta que el niño vuelva a pedir la comida, en el cual se podría volver a dar el plato que no terminó el niño o uno nuevo pero, o, pero respetando los macronutrientes y las cantidades necesarias para el niño
0: y si es que ustedes son profesionales de la salud que trabajan con niños, como recomendación eh, investiguen muchísimo sobre las dificultades en la alimentación el rato de la anamnesis identifiquen si es por alguna enfermedad que está cursando el chico, hay que evaluar bien la ingesta dietética, si está comiendo qué cantidades está comiendo la actitud que tiene el niño ante la comida, si es que está hambriento, distraído, si es que tiene el miedo que ya habíamos hablado, sobre todo en no olvidarnos de la actitud que tienen los padres, si es que expresan miedo, enojo, si es que eh, no conocen cuánto debe comer el chico, si es que les preguntan por eh, que el chico solo come con el iPad ahí enfrente, etc. Y por supuesto, como decía la Gaby, el ambiente en el que se da la comida. La tele está encendida, el niño come con utensilios adecuados, somos nosotros un ejemplo para los chicos durante la comida. No nos olvidemos de evaluar todos estos puntos y existen cuestionarios también para eh, evaluar si es que existe alguna dificultad en la alimentación. Y con esto nosotros vamos llegando a la parte final del episodio del día de hoy de Alimentación Crítica. Amigas, como siempre, un gusto haber podido compartir con ustedes hoy. Gracias
2: por invitarnos. Gracias, Yoga. Igual se nos hizo un poco largo, pero creo que todas las cosas que hablamos fueron... <risa> Eh, muy, muy interesantes e importantes y que las eh, lleguen a escuchar pues lo, lo traten de poner en práctica
0: Exactamente, de eso se trata no que puedan poner en práctica los consejos que hablamos aquí entre estos tres amigos en Alimentación Crítica así que nos vemos la próxima, gracias por haber estado del otro lado de, del celo o de donde sea el dispositivo que nos estén escuchando
2: bueno, eh, me despido. Soy Gaby Molina eh, y me pueden encontrar en mis redes sociales como healthy-nutrición inteligente.
1: Mi nombre es Marisa Ramírez. Muchas gracias.
0: Y yo soy Giovanni Carrera. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Giovanni Nutriólogo. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao